0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. listopadu. Proti kulturní a duchovní kolonizaci je jediný lék. Mučednictví. Kázal papěš František při raní eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Přicházím hlásat smíření, odpuštění a pokojí, vzkazuje Petru v nástupce obyvatelům Bangladéše před blížící se návštěvou této země.
0: Svatý otec přijal maďarské biskupy, kteří jsou v Římě na kanonické návštěvě Adlímina.
1: Pořadem provázejí Milán Gláze a na Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Kulturní a ideologická kolonizace netoleruje rozdíly, všechno dělá stejným a nakonec pronásleduje také věřící. Zdůraznil papež František v homílii při raním šiv kapli sv. Marty. Komentoval čtení z knihy Makabejské, jež vypráví o Eleazarově mučednictví za vlády krále Antiocha Epifána, který se pokusil helenizovat izraelský národ.
1: Papež poukázal na tři zásadní typy pro následování, výhradně náboženské, za druhé politicko-náboženské, přičemž jmenoval 30. letou válku či Bartolomějskou noc, a jako třetí typ čistě kulturní pro následování, které nastává zaváděním nové kultury, která chce všechno udělat znovu a skoncovat s obyčejí dějinami i náboženstvím lidu. Tento typ persekuce popisují knihy makabejské a postihnul tehdy nejpřednějšího znalce písma, jenž byl odsouzen k smrti za svoji věrnost Bohu.
0: Papež František poukázal také na včerejší první liturgické čtení, jež podrobně popisuje toto kulturní pronásledování. Z Izraele povstali bohaprázdní lidé, kterým imponoval majestát Antiocha Epifána a kteří se rozhodli, že sjednají s okolními národy smlouvu. Odebrali se ke králi a ten jim dovolil aby zavedly pohanské mravy. Tímto způsobem, pokračoval papež, lid, který vyrostl na pánově zákonu, přijal novou kulturu, obyčeje pohanů, které skoncovaly se vším, s kulturou, náboženstvím a božím zákonem. Všechno znovu, tato modernost, zdůraznil papež, je pravá ideologická kolonizace, která chce vnutit izraelskému lidu uniformní obyčeje, které ukládají jednat určitým způsobem a ne jiným, takže ruší svobodu. Někteří to přijali, protože to považovali za dobrou věc a chtěli být jako druzí. Zřekli se tradic a začali žít jinak.
1: V lidu se však zrodí odpor a někteří, jako právě ctihodný Elázar, brání pravé obyčeje izraelského lidu. Překladále dále papiš s odkazem na druhou knihu Makabejskou, která podává příběhy těchto hrdinských mučedníků. Toto pronásledování se zrodilo z ideologické kolonizace, která vždycky pustoší, všechno činí stejným a není schopná tolerovat rozdíly. Vyrůstá z hříšného kořene, který zmiňuje první kniha makabejská, totiž od Antiocha Epifána, který násilím zaváděl v božím lidu nové, pohanské a světácké obyčeji.
2: A
0: Toto jsou kulturní kolonizace, které vedou také k pronásledování věřících. Netřeba chodit příliš daleko, abychom viděli pár příkladů. Pomysleme na genocidy, které byly v minulém století výrazem nové kultury. Řeklo se, všichni budou stejní. A ti, kdo nemají čistou krev, ven. Všichni stejní. Není místo pro rozdíly, není místo pro druhé. Není místo pro Boha. To je ten hříšný vývonek. Před těmito kulturními kolonizacemi, rodícími se ze zvráceného ideologického kořene, se stává kořenem sám Eleazar.
1: Eleazar v skutku umírá s myšlenkou na mladé lidi, kterým ponechává šlechetný příklad. Dává život z lásky k bohu a zákonu a stává se památkou ctnosti. Bez srovnání s oním hříšným kořenem, který produkuje ideologickou a kulturní kolonizaci, se objevuje nový kořen, který dává život budoucnosti. Z Antiochova králování vzešla novota. Ne všechny novoty jsou špatné, vždyť evangelium je také novotou, avšak je nutné umět rozlišovat, pokračoval papež.
0: Je třeba rozlišovat mezi novotami. Je tato novota od pána, pochází od ducha svatého, roste z božího kořene, anebo je to novota pocházející z hříšného kořene? Co bylo dříve hříchem, totiž zabíjení dětí je dnes možné. Není to takový problém. To je zvrácená novota. Dříve byly rozdíly, jasně dané Bohem. Respektovalo se stvoření. Avšak dnes jsme trochu moderní. Rozdíly nejsou takové a vzniká jakási směsice.
1: Boží novota, pokračoval papež, nikdy nevyjednává, nýbrž umožňuje růst a dívá se do budoucna.
0: Ideologické a kulturní kolonizace si hledí pouze přítomnosti, popírají minulost a nehledí na budoucnost. Žijí okamžikem, nikoli v čase. A proto nám nemohou nic slíbit. A tímto postojem, který dělá všechny stejnými a ruší rozdíly, se páchá ohavný hřích rouhání proti bohu stvořiteli. Každá kulturní a ideologická kolonizace hřeší proti bohu stvořiteli, protože chce změnit tvorstvo, které učinil on. Proti tomuto počínání, které se během dějin mnohokrát vyskytlo, je jenom jediný lék, totiž svědectví neboli
2: mučenictví.
1: Elázar totiž vydal svědectví života a myslel na odkaz, který zanechá svým příkladem. Říká, já žiji takto, vedu dialog s těmi, kdo smýšlejí jinak, ale moje svědectví je takovéto, podle božího zákona. Elázar neuvažuje o penězích nebo jiné pozůstalosti. Nýbrž myslí například svého svědectví, který bude pro mladé lidi příslibem rozkvětu. Stává se kořenem, aby dal život druhým. A jeho příklad, končil papež dnešní kázání v domě svaté Marty, ať pomáhá i nám ve chvílích určitého zmatku, tváří v tvář kulturním a duchovním kolonizacím, které nám jsou podávány. Vatikán. Před blížící se apoštolskou cestou do Bangladéše papež František pozdravil a přátelsky oslovil jeho obyvatelstvo ve videoposelství, které odvysílali tamní sdělovací prostředky. Římský biskup se do azijského státu vypraví po několika denním pobytu v Mianmaru a, jak říká, přijde jako služebník Evangelia Ježíše Krista, aby hlásil jeho poselství smíření, odpuštění a míru.
0: Záměrem mé návštěvy je utvrdit katolické společenství v Bangladéši v jeho víře a svědectví Evangeliu, které nás poučuje u důstojnosti každého muže a ženy a volá nás, abychom otevřeli svá srdce druhým, zejména nejchudším a potřebným.
1: Jak papež podotýká, zároveň však touží po setkání s celým národem a zejména se těší na setkání s náboženskými představiteli ve čtvrti ramna bangladežského hlavního města Dáky.
0: Žijeme v době, ve které jsou věřící a lidé dobré vůle na každém místě povoláni prosazovat vzájemné pochopení a úctu a podporovat se navzájem jako členové jediné lidské rodiny.
1: V závěru videoposelství poselství papež děkuje Bangladešanům za přípravu návštěvy a prosí je o modlitbu za to, aby se společně strávené dny staly zdrojem naděje a povzbuzení pro všechny zúčastněné.
0: Vatikán. Papež František přijal maďarské biskupy, kteří jsou v Římě na návštěvě Adlímina. Biskupové hovořili se svatým otcem o aktuální situaci své církve. Mnoho místa věnovali pozitivním změnám, k nimž v současné době v jejich zemi dochází. Kardinál Petr Erdő zdůraznil, že před církví se otevírá mnoho možností, bylo zakotveno vyučování náboženství ve školách, rozšířily se možnosti financování katolického vzdělání státem. Maďarští biskupové hodnotí pozitivně také pro rodinou politiku země, která se snaží reagovat na vážnou demografickou krizi.
1: Jak řekl vatikánskému rozhlasu kardinál R.D., papež se si o situaci v Maďarsku živě zajímal. Pozbudil rovněž biskupy, aby dbali na zachování evropské identity.
0: Stati dal Santo Padre, svatý otec poukázal na potřebu ocenit hodnotu každého z evropských národů, jejich kulturní identitu. Neboť budoucnost Evropy nespočívá v popření identity jednotlivých národů, výbrž v jejich vzájemném uznání a docenění. To vše se má odehrávat v postoji vděčnosti ke stvořiteli, který svolil k rozvoji různých národů a kultur v Evropě. Má to být smířená různorodost, která je posléze schopná svorné spolupráce. Hovořili jsme s papežem také o problému rodiny a manželství v Evropě. František nás povzbudil k posilování těch základních hodnot, které člověku vědkl stvořitel a nikoli názor většiny.
1: Řekl kardinál RD. Maďarští biskupové hovořili také o pomoci, jakou jejich země poskytuje pro následovaným křesťanským komunitám. Připomněli společný projekt Charit střední Evropy na pomoc pro uprchlíky v Libanonu. Během audience maďarských biskupů papež posvětil také Mezinárodní kříž eucharistického kongresu, plánovaného do Budapešti na rok 2020. Do tohoto třímetrového kříže, který bude putovat po všech maďarských diecézích, jsou vloženy relikvie svatých Maďarů, včetně mnoha mučedníků komunistického pronásledování. Vatikán. Německý katolický teolog Karl Heinz Menke, estonský pravoslavný hudební skladatel Arvo Pärt a německý evangelický teolog Theodor Dieter. Na první pohled se letošní laureáti teologické ceny Josefa Ratzingera značně liší. Na druhé straně jejich činnost propojilo a ovlivnilo Racingerovo teologické myšlení a učení. Jež v předchozích letech ocenění přesáhlo hranice katolické církve. Pastor luteránské církve Theodor Dieter je jedním z nejvýznamnějších znalců Lutera a zároveň prvořadou postavou v dialogu mezi protestanty a katolíky.
0: Der Preis wird ja Cena mi byla udělena v souvislosti s mou prací na společném prohlášení k učení o ospravedlnění, které v roce 1999 v Auspurku podepsali katolická církev a světový luterský svaz. Ekumenicky jsem se s Josefem Ratzingerem nejprve setkal v jedné doktorantské práci, odkazující k semináři, který vedl jako mladý teolog ve Freisingu. V roce 1980 se Ratzinger intenzivně zabýval otázkou katolického uznání a vyznání víry. Bral tedy na vědomí nejenom luterskou teologii, nebo také nauku luteránské církve, což je ekumenicky velice významné. Zcela konkrétně ekumenicky se pak Josef Ratzinger projevil, když se jednalo o prohlášení k učení o ospravedlnění. Jednací proces se v závěru dostal do krize a Ratzinger tehdy neobyčejně usilovně a konstruktivně hledal řešení v rozhovorech s tehdejším zemským biskupem evangelicko luterské církve v Bavorsku, Johannesem Hanselmanem a jinými zúčastněnými. Velice se tím o společné prohlášení zasloužil a lze říci, že bez něj by vůbec neexistoval.
1: Koncem minulého týdne jste se s emeritním papežem osobně setkal. Můžete říci, jak se mu vede?
0: Ohromujeme jeho duševní bystrost, vřelost a přátelská laskavost, které se při jednání projevily. Emeritní papež se zajímal o mnoho témat a velice svěže hovořil o nejrůznějších otázkách a to za neuvěřitelně živých vzpomínek. Vzpomenul si na kolegy z doby před 50 lety. Mluvili jsme o různých teologických problémech a kromě toho také o hudbě Arvo Perta. Rozhovor se týkal skutečně širokého tematického spektra. Byly přítomní také další dva laureáti ceny, se kterými jsem se setkal poprvé, ačkoliv jsem samozřejmě četl několik knih svého kolegy Menkeho a také slyšel Pertovu hudbu. Mluvilo se o teologických otázkách všeobecně.
1: Theodor Dieter je ředitelem Štrasburského institutu pro ekumenické bádání a za posledních 20 let se účastnil redakce všech významných katolicko-protestantských deklarací. Účastnil se vypracování dokumentu nazvaného Od konfliktu ke společenství, zveřejněného v roce 2013 po pětileté práci v souvislosti s připomínkou 500 let reformace. Připravoval také znění ekumenické modlitby, která zazněla v loni ve švédském Lundu. Jak s pohnutím dodává pro naše mikrofony, udělení Ratzingerovi ceny, na kterém se dohodli Benedikt XVI a papež František, korunuje jeho celoživotní dílo.
0: Kromě radosti s ocenění mé práce je pro mě důležité, že tímto způsobem nejvyšší katolická strana, tedy emeritní papež Benedikt XVI a také papež František, opětovně potvrzuje, že ekumenická cesta, kterou jsme se před 20 lety vydali při společném prohlášení, je také z katolického hlediska smysluplná, plodná a směrodatná. Kromě uznání a povzbuzení je to rovněž závazek, abychom touto cestou šli dál. A je to velké ekumenické znamení k připomínce pětiset let reformace.
1: Uzavírá letošní laureát Ratzingerovi ceny luterský pastor a teolog Theodor Dieter.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.